0: Hej
1: och varmt välkomna till Retailveckan, en podd från Market och Dagligvaru Nytt. Idag med Helene Preutz, Thomas Olén och, och jag som heter Isidor Besslitz. Veckans rubriker, fjälltopparna i dagligvaruhandeln, skuldbergen i sällanköpshandeln och hyresbördan allt tyngre för landets butiker. Det lackar som bekant mot jul och julhandeln är givetvis i full gång denna viktiga försäljningsperiod som ju alltid erbjuder tillfälle för handlare att balansera upp ett ekonomiskt tufft år. I år spås och omsättningen –minska med cirka en halv miljard kronor. Köplusten bland konsumenterna är stukat på sina håll– –och det kan ju sannolikt få en del branschbolag– –att dra sig ner i djupa suckar– –när räkenskaperna ska summeras efter årsskiftet. Några djupare suckar verkar man dock inte kunna höra– –bland dagligvarubutikerna i fjällvärlden– –där försäljningen nu gör igång på allvar– –och där den viktiga vintersäsongen står för dörren. I en stor kartläggning på dagligvarubutikerna– signerar Thomas Håhlén har vi i veckan jagat rätt på samtliga nyckeltal bland butikerna i de svenska fjällen och det verkar som att fjällhandeln summerar ännu ett gott år eller vad säger du Thomas?
2: Ja men det stämmer i sig då, fjällbutikerna hade ja, ju tufft i samband med pandemin när anläggningar som stängdes där dagom till påsk 2020 men sen har man gjort en remarkabel återkomst man säger att två år i rad har tillväxten legat över 15% procent totalt sett så att, Fjällen har haft en väldigt stark utveckling nu under två räkenskapsår på raken. Och mycket tyder väl på att även den här vintern blir bra för de här butikerna som säljer dagligvaror.
1: Ja, en tillväxttakt alltså på 15 procent två år i rad. Hur har man liksom lyckats bibehålla de här höga talen?
2: Ja, det som mäter man sig mot relativt svaga tal då från säsongen som slutade i april då 2020. så att Det är ju en förklaring. Men det är tydligt att fjällen har en stark attraktionskraft. Nu kan man ju tänka att eh, det är tuffare för många hushåll att åka dit under jul och nyår. Sportlov och påsklov med tanke på ekonomiska läget i Sverige. Men det som till stor del räddar upp de svenska fjällen, framförallt butikerna i södra Sverige och om man tar Dalarna, möjligen en bit upp i här i Dalen är ju det stora inklödet av danska gäster. Jag såg häromdagen kom Skispa med sin rapport och... Eh, var en eh, rejäl dansk ökning. Ungefär 30 procent jämfört med året innan. Och de står för en väldigt stor del av turismen. I framförallt Dalarna och i, delvis i Dalen också.
1: Och det brukar ju också vara en ganska tuff kamp- mellan två butiker i toppen på den här listan. Eh, ser det likadant ut i år?
2: Ja, men det gör ju det. Eh, IT-supermarket i år är ju största butiksbolaget- i den här granskningen. Och eh, senast åren har de fått- en tuff konkurrent i Sälenområdet. Ika nära i Lindvallen blev Ica Supermarket och den butiken flyttade till ett nytt läge och byggdes ut och haft en väldigt fin utveckling. Men eh, senaste vintern så vann eh, Åre över Sälen och eh, vi får väl se inför kommande säsong eller den som håller på att starta nu då, om det blir någon förändring i
1: toppen. Och i så är det ju väldigt mycket ika just i toppen på listan om man räknar då efter omsättning. Det verkar som att man har en ganska stark position just på den här marknaden.
2: Ja verkligen. Många av de här butikerna drivs ju bara del av året så att säga. Under vintersäsongen så fortfarande är det den stora perioden i Sälenfjällen. Men vi får se lite grann vad som händer framöver här. Det som inte finns med i den här redovisningen är ju förstås kopbutiker eftersom de butikerna inte drivs i enskilda bolag utan... I en regional eller en lokal förening. Då. Nu bryter ju Coop in eh, lite grann i fjällnämnden så öppnas ju en butik i början av 2024 i, i Vemdalen och det kommer möjligen att påverka då ika butikerna På de orterna att det blir det tuffare att försvara försäljningen.
1: Bokningsläget var ju som du eh, sa här tidigare, det ser starkt ut i år. Va, vad säger handlarna och vad tror de om, om den här vintersäsongen?
2: Nej, men handlarna är optimistiska eh, nu när den har kommit igång på allvar nu i julveckan här. Då. Och det är mycket eh, tack vare framförallt danska turister som kommer i betydligt större skador än tidigare, men jag såg också i Skistars rapport att de från ganska låga nivåer då, lockar fler britter och holländar och tyskar till de svenska fällen och eh, tittar man på den svenska publiken så är det naturligtvis tydligt dyrare att åka ner till Alperna och Åka skilor där en vecka med tanke på hur svag den svenska kronan har varit under ganska lång tid. Nu har det ju stärkts på sistone här men det kanske är så att de som egentligen föredrar Alperna kan stå ut med inom att åka till Åre eller till Sälen under en vintersäsong. Vilket håller bokningarna uppe och också försäljningen då för detaljhandeln.
1: Ja, det verkar som att man har gjort en, en storartad comeback här efter att alla pandemirextensioner släppte och turisterna hittar ju som sagt nu mera tillbaka till fjällen. Det finns dock en hel del bolag som inte har kunnat lämna pandemin helt bakom sig och det för oss in på vårt nästa ämne. I en exklusiv granskning kan Market och reporter Helene Preutz i veckan presentera en omfattande lista över alla detaljister som fortfarande dras med skatteskulder. Sedan de tillfälliga anstånden klubbades igenom 2020. Helene, det här är en digelist och Flera av bolagen sitter ju på mångmiljonsskulder till Skatteverket. Dessutom har ju summan växt så kraftigt sen vi granskade siffrorna senast i februari 2021. Hur ser utvecklingen ut?
0: Ja, vi gjorde ju samma granskning som sagt 2021. och Då var det ett 90-tal företag som hade kvarstående anstånd på minst 10 miljoner kronor. Och när vi tittar i år, i slutet på november- så har antalet sjunkit till 57 bolag med deras skulder är det då desto större Och sammanlagt hade handeln skuldberg vuxit till 4 miljarder kronor.
1: Om vi tittar på listan i de några bolag som, som sticker ut
0: ja Av de här 57 då så är det några stycken som sticker ut ganska så rejält. Framförallt så är det då Åhlén som har en obetald skatteskuld på nästan 800 miljoner kronor. Så de är klart den största skulden med dubbelt så mycket som tvåan och trean på listan.
1: Kan man säga något om liksom spridningen av branscher och finns det bolag lite här och varifrån eller hur, hur ser det ut?
0: Alltså Det är ganska gott och blandat om man tittar på den här. Det är nästan bara köp på den här listan då som vi har tittat på med skulder på över 10 miljoner kronor. En och annan dagligvaruhandlare. Men annars så är det spridda skurar. Det är ja allt från varuhus till kläder, e-handlare, hemelektronik, det mesta.
1: Vad vet vi då? Hur ser förutsättningarna ut här framöver? När måste skulderna senast vara återbetalda och hur går det till?
0: Det är lite snårigt att sätta sig in i det här och det beror också på hur man redovisar om man, arbetsgivaravgiften då om man har 12 månader eller helåsvis men generellt så går det inte längre att ansöka om nya anstånd sedan september i år, men man kan fortfarande ansöka om förlängning och det betyder då att företag med månads eller kvartalsredovisning måste ha betalat tillbaka hela skulden i september 2027. Har man helårsredovisning har man lite längre tid på sig då kan man betala tillbaka i januari 2028 och därefter då så kan man ansöka om en avbetalningsplan på max tre år. Det är viktigt att komma ihåg här och flera av bolagen som vi har varit i kontakt med i den här granskningen understryker också detta. Att det är liksom helt i linje med Skatteverkets regler att ha en stor skatteskuld så länge den betalas tillbaka i tid. Om man inte gör det då riskerar man att hamna hos kronofogden vilket i sin tur ökar risken för konkurs.
1: Just det. och sen har du också pratat med Svensk Handel, branschorganisationen om, den här, om skulderna helt enkelt. Och vad säger de om, om utvecklingen?
0: Alltså de är oroade och de konstaterar framförallt att vi befinner oss i en väldigt problematisk situation som ingen hade kunnat förutse när det här startade. Vi har kommit ur en pandemi men vi har landat i en lågkonjunktur. Man säger att de här olika stöden, bland annat det här anståndet med moms- och arbetsgivaravgifter har varit väldigt viktiga för att skapa likviditet och vi många företag från konkurs och nu hoppas man då på att politikerna ska fortsätta stötta handeln. Man uttrycker framförallt tre krav som vi har hört ganska många gånger. Dels att fortsätta kampen för att få ner inflationen, stärka hushållens köpkraft om man vill även att man sänker skatten på arbetsgivare.
1: Några förslag där från Svensk Handel och då återstår det se då om bolagen lyckas minska sina skuldmassor. Och för den som är mer intresserad av att läsa om skuldsomorna så finns den här granskningen som sagt tillgänglig på market.se. En sak som Handelsanlit dock inte kan påverka så himla mycket det är de stigande hyreskostnaderna, en ovälkommen julklapp väntar nämligen på andra sidan årsskiftet och det är den indexjusterade hyreshöjningen för kommersiella fastigheter. Den baseras som bekant på kopisiffran för oktober varje år. Förra året summerades den till drygt 11 procent. I år har siffran landat på 6,5 procent. Och Magnus Volander som är vd på konsumentföreningen KOPMIT berättar nu för Dagobre nyttomarket att hyreskostnaderna i många butiker har gått om personalkostnaderna. Särskilt svårt verkar det vara att förhandla om hyran med större och internationella fastighetsägare som inte alltid förstår marknadsdynamiken och förutsättningarna på de lokala marknaderna. På två år summeras nu alltså hyreskostnaderna Försägningarna är handeln på uppåt 20% procent och enligt Magnus Volander verkar vissa fastighetsägare hellre vilja ha tomma lokaler än sänkta hyror. Helene, du har ju bland annat skrivit om att flera hyresgäster lämnar Kista Galleria.
0: Precis, det var ju våras då, det var ett helt gäng som lämnade bland annat ÖB och Coop. Och jag var då i kontakt med CBS som, som bekräftade det här att det var på grund av ja, problem att få ihop lönsamheten med de här höga hyrorna.
1: Sen ser man också exempel på bolag som lyckas omförhandla hyrorna, bland annat Olens i Växjö som ju kom här i, i veckan.
0: Precis, där hade man ju faktiskt sagt upp avtalet med fastighetsägaren och skulle flytta ut till våren. Sen kom man överens, ganska så överraskande, då hade vi vet inte exakt summorna här, men fastighetsägaren hade ändå gått Olens till mötes och de lyckades enas om en sänkt hyra. Så nu blir Olens kvar i Växjö.
1: Vad säger ni då? Tycker ni att det är dags att reformera systemet för de här indexbaserade höjningarna? Vi har ju haft en analys bland annat på Market.se med Ola Nevander där han argumenterar för att man kanske måste ändra beräkningsmodellen. Thomas, vad tror du om det?
2: Jag tycker att det som Ola Nevander skrev om på Market.se som du nämnde i är oerhört intressant läsning. så du var inne på där när hyreskostnaderna överstiger personalkostnaden, då är det ju någonting som har blivit fundamentalt fel för en retailer. Det här är ju bara ytterligare en post som tynger åtminstone det dagligvaruhandeln där inköpspriserna har varit ökat väldigt mycket under matprisinflationen. Man har inte alls kunnat kompensera sig på grund av konkurrenssituationen. och nu drabbas man av ytterligare en hyreshöjning som absolut inte har någon koppling till marknadsutvecklingen på något sätt. Jag tycker att det som Ola Nevander för fram i sin kronika på Marketplace är mycket, mycket läsvärd och tänkvärd.
1: Och med de orden så får vi lov att sätta punkt för veckans avsnitt. Vi sätter också punkt för året och gör ett litet uppehåll i podden men vi är tillbaka med ett nytt avsnitt den 11 januari. Men för den som är sugen på lite julläsning så publicerar vi idag torsdag en stor kartläggning av Elgigantens alla butiker på market.se. Och så får vi passa på att önska en god jul och ett gott nytt år. Du har lyssnat på Retailveckan, en podd från Market och Dagligvaru Nytt. Ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun på återhörande. Hej så länge.